0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мама и комьюнити менеджер» от комьюнити номер один. Теории и технологии от практикующих специалистов, реальные кейсы и нереальные идеи. И мы начинаем! Технические комьюнити – это неформальное объединение? Но какие правила бизнеса и маркетинга оно должно знать? Почему даже в случае, когда наша цель – не продавать, важно быть продающим? Какую роль в сообществах играет продвижение и как обуздать социальные сети? И что такое этот ваш SMM? Об этом и других тайнах социал-медиа-маркетинг в нашем подкасте. Наш эксперт – краж-директорка и соосновательница агентства Jam SMM, инфлюенсер, автор подкаста «Куда Бежишь и Аланта Важкевич и Аланта привет. Всем привет, спасибо, что меня позвали, мне очень
1: приятно с вами тут находиться. Как дела?
2: Здесь как будто бы аплодисменты должны были еще быть, потому что такое мощное представление и Аланты. А дела прекрасно.
1: Давайте сегодня поговорим про комьюнити, мне кажется, это крутая тема, и с учетом того, что вы делаете, вы до записи мне уже показали ваши классные комьюнити. Давайте подумаем, как может быть их чуть-чуть
0: улучшить. Да, а еще мы сделали интересную штуку, мы уже прикрылись, скажем так, нашими сообществами, поэтому если вопросы и темы, которые мы будем сегодня поднимать, не совсем профессиональны, то это не мы, это комьюнити. Я
1: за то, чтобы как можно больше непрофессиональных вопросов.
2: Кайф. Мне нравится, как Иоланта сказала, что мы сегодня можем улучшить наше комьюнити, это отличный шаг как мы это будем делать с помощью СММ. Но для начала тогда хочется разобраться, что это вообще такое, этот ваш СММ. Вот, пожалуйста, объяснение, как для бабушки сейчас.
1: Круто, обожаю объяснение, как для бабушки, потому что я бабушке и дедушке так и объясняла. Вот у нас есть какая-то платформа, социальная сеть, неважно какая, и у нас есть какая-то услуга. И вот об этой услуге нужно рассказать как можно большему количеству людей на этой платформе. И SMM – это определенное количество инструментов, с помощью которых ты можешь это сделать. Вот. То есть, допустим, это очень похоже на классический маркетинг, просто в плоскости социальных сетей. Вот. То есть ты должен рассказать о своем продукте, о его классных УТП, уникальном торговом предложении, и собрать вокруг себя то самое комьюнити, которое впоследствии будет покупать этот продукт. Могу еще проще, я что-то немножко уже так зашла в сложное УТП. Нам нужно рассказать, и нам нужно, чтобы нас услышали. Вот если очень просто, то вот так. То есть отвечать в директе на сообщение
0: это СММ?
1: Это все СММ. Смотри, раньше, когда я начинала заниматься СММ, я это делать начала где-то лет 7 или 8 назад, когда в Минске, ну в Беларуси это было только... На, на таком. Я реально гуглила, что такое диджитал агентство. Я не понимала, чем занимаются эти люди. Я только что выпустила журфака и пыталась понять, чем мне делать со своей жизнью. И... Я забыла вопрос.
0: Нет, хорошо да. очень перешла в тему да. Ты к этому, да, пришла, потому что... А какой вопрос а вопрос? <свят> отвечать в директе. А, отвечать в директе. СММ?
1: Да. Короче, раньше, как представляли СММ, э, это типа администратор ВКонтакте, это человек, который отвечает на вопросы, потому что это первый СММ, с которым мы столкнулись, грубо говоря. Просто отвечать как бот, нет, это не СММ. Но быть прекрасным комьюнити-менеджером, который решит твои проблемы, который нивелирует твой негатив, вот ты написал, например, «Господи, у вас такой отстойный лосось в магазине». И вот комьюнити-менеджер делает так, чтобы ты пришел за следующим лососем в этот же магазин. Так что да, конечно, это одна из частей SMM и одна из моих любимых частей.
2: Но вообще SMM – это же, наверное, большую команду, потому что это и визуальная составляющая, и вот ответы в директе, а угу. платная реклама, таргет, то есть это же куча всяких направлений. Очевидно. И может их совмещать вообще один человек, или это Нет. нереально? А если вам нужно просто вести
1: кофейню, грубо говоря постить фоточки кофе и писать доброе утро друзья туда это может вести один человек и у нас так большинство кофеин и делает если у вас есть определенные цели если вы хотите расти если вы хотите делать много разного например видео контента еще чего то нет это всегда должна быть команда когда я начинала там было так вот один человек отвечает за бренд и он делает все там таргет модерацию копирайтинг и так далее и Абсолютно очевидно, что какая-то из этих сфер у тебя получается лучше, а в какой-то сфере у тебя получается полный отстой. И поэтому, когда я стала создавать свое агентство, у меня за каждое направление отвечает один человек. Не один человек, а, грубо говоря, один отдел. То есть, допустим, у нас два сторизмейкера, у меня в команде 16 человек. Два сторизмейкера, два копирайтера, два дизайнера. И они закреплены за каждым проектом, но они сидят и пилят, если это дизайнер, он сидит и пилит свои дизайны. Вот, если это сторизмейкер, он сидит и ездит там, э, в офисы, снимает какие-нибудь тиктоки или делает сториз. СММ — это обширная, огромная история, но она нужна, если ты бренд, который хочет вырасти, хочет добиться
2: продаж. Сейчас очень много, кстати, параллелей прозвучало вот, между СММ-специалистом и комьюнити-менеджером. То Есть вот, есть какие-то общие вещи. Вот, интересно даже узнать твое мнение со стороны, так как ты сейчас уже познакомилась с нашей профессией. Да, мы успели рассказать Сказать, чем занимаемся. Uh, как тебе кажется, что вот есть соприкасающегося, и в чем мы абсолютно разные? Потому что, вот, если загуглить в интернете, кто такой комьюнити-менеджер, uh, то описание будет очень схожим. Это вот такой очень интересный момент, что почему-то комьюнити-менеджер представляется, вот как раз-таки, как человек, который прописывает полностью бренд-стратегию, помогает продвижению как и SM-специалист. И вот на твой взгляд. Какие у нас есть общие стороны, какие разные? Прикольно было бы, если вы
1: мне все-таки рассказали как-то по пунктам, что вы делаете. Я поняла, знаешь, в общем... Но на 100% именно как состоит ваш день, из каких задач, я
2: не до конца. Поэтому ты мне чуть-чуть подскажи, и я расскажу. Есть у нас комьюнити, и она поставила себе цель делиться знаниями, например, своими коллегами, чтобы они продвигались по карьерной лестнице и там доходили до высот. Собрались, подумали, какую экспертизу будем развивать, что будем рассказывать, какие направления актуальны в этой теме и какие инструменты будем использовать поняли что отлично будем собираться на технические толки метапы и на определенную там аудиторию будем вещать вот выбрали спикера подготовили с ним доклад сделали помогли ему сделать презентацию пригласили модератора который будет вести это мероприятие Сделали афишу, угу. а, подключили дизайнера, который помог сделать визуалы к этой афише, распространили. Что же дизайнер
0: тут был влечен? Хорошо,
2: допустим, не дизайнер, но какой-то инициативный энтузиаст из команды, который сказал, я сейчас, кстати, в конве вам такое нарисую, что просто соберете кучу лайков uh-huh. вот собрались сделали сделали рассылку массовую на участников пригласили выложили там в нужные соцсети все Открыли регистрацию на нашей специальной платформе. Сидим, ждем.
1: А, круто. Смотри, ваша работа намного шире, чем SMM. SMM – это очень узкая история, потому что вот из того, что ты сказала, SMM – это, грубо говоря, сделать афишу, допустим, для социальных сетей выложить и, там, например, запустить таргетированную рекламу. У вас же такой весь цикл происходит, поэтому, ну, возможно, у вас интереснее работа. А нас же привлекают, когда нужно работать только социальными сетями. Мы не делаем метапы, там, мы не делаем... Какие-то встречи, там, не знаю, не договариваемся с какими-то людьми внутри, там, о чем это нужно. Обычно к нам вот те, кто договорились, приходят, и мы уже, знаешь, как такие муравейчики, делаем классные визуалы. Вот, просто у вас одна работа, у нас другая, да. так что я бы сказала, что они отличаются, но у вас просто она более глобальная.
2: Ну, есть вот эта точка пересечения, на моменте, где комьюнити-менеджер момент... да. э, принимает на себя роль SMM менеджера да. да. если у него такового в команде не имеется.
0: Ну все, я сегодня домой приду, скажу, мама, я не только комьюнити-менеджер, я еще и менеджер К вам пришел заказчик. Угу. Вот он, вот хочу что-то, хочу. Mm-hmm. Какие mm-hmm. вот этапы, стадии проходит?
1: Первый этап, я думаю, как и в любом маркетинге, и в любом бизнесе, это брифование. То есть у нас есть определенный бриф, и в зависимости от задач у нас есть супер такой простой бриф, который можно всем скинуть, но если мы слышим, что у человека есть какие-то супер универсальные, мы уже создаем под него, что там может находиться. То есть там даже вплоть до референсов визуалов, какое направление людям нравится. То есть если это какой-то бренд с определенным гайдлайном, с определенным брендбуком, ну нужно прочувствовать его, понять его, и нам нужно понять вообще в какое направление строить стратегию. То есть у нас огромный бриф, где человеку можно тыкать вообще. Типа Нам нравится больше это, или это, это или это. И мы уже на основе всей этой информации а, после этого начинаем брейн-штормить с командой, а, создаем стратегию, создаем концепцию, а, представляем ее, потом она, допустим, нравится, и мы уже начинаем работать. Это, конечно, звучит очень просто, но на самом деле, ну то есть концепция плюс минус адекватная создается не меньше двух недель. Вот. Если что-то супер глобальное, оно может и больше создаваться. Что туда входит? Туда входят... Как бы визуальный код, то есть это шрифты, какие ты будешь дизайнерские приемы использовать, какие не будешь, какие цвета, какие фотографии использовать. Если это какой-то крупный тендер, то мы еще проводим съемку с этим продуктом. Когда клиент открывает нашу концепцию, он уже видит даже ленту, которую мы сделали под него. И всегда у клиента получается такая 40-60 слайдовая презентация, в которой есть И анализ, и концепция, и видение, и примеры, и разбор конкурентов и так далее. Вот, это довольно объемная работа, и для этого нужна большая команда, на самом деле. А после того, как нам уже говорят добро, мы работаем в Trello, и у нас есть целая колонка, типа чек-листы, как начать работу сторизмейкеру, как начать работу дизайнеру, как начать работу копирайтеру, вот. И люди уже по вот этим отстроенным процессам начинают делать свою работу, И благодаря тому, что мы это в какой-то момент сделали, вот такие чек-листы У нас ну, работа сильно наладилась
0: Точно то, что мы можем забрать себе в экспертизу в комьюнити Это создание чек-листов Да, можно
1: сделать классные карточки на все удобные случаи На все удобные темы и так далее И просто делиться ими Так, кстати, делает Setters, я думаю, вы знаете этих ребят Это как раз то агентство рекламное, которое одно из немногих Реально создало вокруг себя комьюнити и одна из их фишек – это карточки по любому поводу. Как сделать то, как сделать то. И эти карточки удобно хранить на телефоне, и куда-то переслать. То есть, когда это просто абстрактный список в Word, это неудобно. Когда это очень красиво визуально сделанная карточка, это классно.
2: Наверное, чтобы увидеть, что дизайн по-настоящему там стильный, хороший, нужно иметь тоже определенный вкус и насмотренность какую-то. А как, например, заказчику объяснить, что вот это красиво, а это нет? Если он такой, ну я люблю зеленый. И все тут. Нужно спросить, а вам что нужно, чтобы эта страница
1: и эта реклама выглядела как то, что вам нравится, или как то, что это работает, для того, чтобы у тебя действительно было разнообразно. У меня есть некоторые знакомые, которые пошли на какие-нибудь инстакурсы, и теперь их визуалы выглядят просто одинаково. То есть это что-то зеленое, бежевое, оливковое, и все такое томное, и все такое минималистичное. И мне так уже от этого тошнит, я просто не люблю. Мне, кстати, ваша обложка нравится, потому что я ненавижу этот бежевый минимализм.
0: Как сейчас радуется наш дизайнер Никита. Никита, тебе привет! На
1: самом деле, когда ты долго работаешь, ты понимаешь, что это так не работает. Типа, я сделал красив картиночку запустил таргет и одну как сейчас попрет нет не попрет поэтому мы делаем кучу визуалов на кучу разных целевых аудиторий чтобы понять а что сработает у нас был кейс с одной сетью магазин и мы такие м-м, а давайте попробуем сделать этот аккаунт симпатичнее то есть мы реально мы провели съемку это было все очень эстетично взяли с моделями в студию то есть это все но это не было Вычурно, но это было стильно И это вообще никак Нам не помогло, и мы поняли Что мы, наверное, не сможем работать с той стилистикой Которая им нужна, и они Продолжили сами фоткать на желтом картоне И нормально себя чувствуют, вот так что такой опыт тоже был. Это к тому, что каждый раз, когда тебе кажется, что это не эстетично, вначале посмотри на цифры. Когда ты увидишь, что это не работает, тогда уже будешь что-то говорить. И ты задала вопрос по поводу клиента, я помню. Ты говоришь своему клиенту, давайте протестируем, это мое любимое слово. Когда тебя спрашивают, слушай, а какие у вас гарантии? Вот мы сейчас вот вам дадим аж 50 долларов, и вы нам сколько лидов приведете? Мы так не работаем. Мы говорим, вначале вы нам даете 100 долларов и 2 недели. Мы выбираем разные целевые аудитории, тестим разные картинки, смотрим, сколько может стоить лид, и только после этого говорим стоимость. И то же самое. Мы вначале сделаем разные картинки, мы даже попробуем ваш любимый зеленый, ваш любимый стремный дизайн. Если он лучше сработает, значит, мы тут не правы, вы лучше знаете, и мы будем делать, как
0: вы хотите. У меня сейчас такой вопрос назрел. (нkadra) Вот если у вас успешный кейс, Вы запаковали, можно если так вообще выразиться, клиента. У него пошли красивые визуалы. Все классно. Это получается, что ему теперь всегда с вами надо быть? Ну, то есть самостоятельно разве можно продолжить... Вести или нет?
1: А, можно, если ты сделаешь внутри себя отдел. У нас есть такие бренды, у которых внутри свой отдел. Например, тот же Виталюр и Марк Фермы. Наняли хороших людей. Эти хорошие люди целыми днями только и занимаются этим. Мы с вами определили, как это может выглядеть. Все. Мы забыли об этом на три месяца. Через три месяца посмотрим, что получилось,
2: что не получилось. Вот ты сейчас описала тоже такую часть процесса насчет того, что приходит заказчик и говорит, делайте мне хорошо, красиво и классно, и вы начинаете творить. Вот перенесемся в нашу команду, в атмосферу комьюнити, так как мы самоорганизующееся сообщество, то есть это исключительно сбор энтузиастов, у нас нет возможности обратиться в агентство. Что нам делать? научи нас, вот, если можно, у нас минут 10 буквально есть, чтобы нам научиться, нам очень надо разобраться в этой сфере и понять, как нам действовать, потому что, как мы поняли, без СМС сейчас вообще, в принципе, ничего не работает. Ни один бизнес, ни одно направление, ни один продукт. А вы не хотите кого-нибудь из вас послать на какие-то курсы для того,
1: чтобы просто была какая-то база? Мне кажется, это было бы удачная Это мы история. в режим
2: подкаст отправим нашему директору, вот, Excuse-moi. а потом... какие у нас есть курсы? Это потом заканчивается. Можно обсудить курсы, да, и как мы пойдем Если мы все-таки принимаем на себя часть этих обязанностей, э, с чего нам стоит начать? Вот можно какой-то мастер-класс от себя получить, какие-то лайфхаки? Хорошо Как нам сориентироваться и потягаться с акулами бизнеса в этой сфере? Мы начинаем смотреть на конкурентов Uh, это очень важно. Мы прям обычно
1: делаем презентацию, то есть берем 20 конкурентов и прям проходимся. Какие у них тексты, что они вообще делают, какие они темы выбирают, как они отвечают. Можно им еще как крыски написать, куда они директы, посмотреть, чего они вообще пишут. Посмотреть, какие социальные сети. Потом можно подумать и провести какую-то фокус-группу uh, с теми людьми, которым может быть интересна ваша тема, и спросить, а где вы вообще сидите. Вот. то есть И вы выбираете социальную сетку, потому что далеко не все есть TikTok, хотя как бы сейчас такое ощущение, что там уже все есть, но не всем это удобно. Я, допустим, кто <смех> тиктока удалялась уже восемь раз, потому что <смех> больше энергозанимательной, времязанимательной сетки вообще нет. Короче, мы определяемся с соцсеткой и определяемся с возможностью наших ресурсов. Много у вас ресурсов? Много у вас есть время? Берем разные сетки, начинаем ура- по-разному их активно продвигать. Если мы более адекватные, мы берем одну, и начинаем ее качать э, по тем правилам площадки которые существуют ну очевидно что instagram это такая самая популярная популярный выбор но если у вас нет денег на развитие то в инстаграме вы не разовьетесь это правда вот то есть у вас должны быть хотя бы там не знаю хотя бы 100 долларов в месяц для того чтобы просто э, делать какие-то истории э, там, например, отправлять ваши публикации или делать непосредственно рекламу на подписчиков. Я ее больше люблю, чем просто посты, потому что обычно когда ты просто отправляешь посты, там на пару лайков больше, но никакого, ну, особо подписок с этого не бывает. Я отдельно всегда делаю рекламу. Вот. И мы выбираем какую-то сетку. Как вы выбираете? Вот вопрос к вам. Как вы решаете, что эта соцсетка нам нравится, а это не нравится?
2: По собственному удобству, я mm. бы сказала Потому что, например, я как активный пользователь Инстаграма Я понимаю, что я хорошо понимаю инструменты его Могу сделать какие-то неплохие фотографии Понимаю, как все заливать, как работать с комментариями А, например, если я Facebook вообще не понимаю и готова там заблудиться То я в него и не пойду я бы тогда начала с изучением сеток. Я понимаю, почему
1: удобнее делать там, где ты делаешь. Это классная идея. Но все-таки в зависимости от аудитории уже непосредственно вашего комьюнити, я бы все-таки смотрела в сторону изучения их, а не себя. Вот. Потому что Facebook – это прекрасная история для комьюнити. Просто потрясающая и очень недооцененная. Facebook не очень. Вот честно – Может это супер субъективно, но Facebook ужасно подходит для продвижения сообществ, именно э, сообществ в плане брендов, то есть если это там какую-нибудь воду, какую-нибудь, не знаю, сеть магазинов, никто там не будет сидеть и писать субъективно. Но отвечать вам на вопросы или ставить плюсик или играть в ваши игрушечки, активации и кроссворды. Не та аудитория слишком взрослая. Но если мы говорим про сообщество, где не видна постоянно лапа какого-то большого бренда, где люди могут чувствовать себя свободными, это потрясающая соцсетка. Я бы прям туда пошла. Я сама сижу в нескольких сообществах. У нас на Фейсбуке, я думаю, у каждого есть свой информационный бабл, определенные, то есть люди, которые тебе нравятся. И вот если ты сидишь с этими людьми еще в одном сообществе, вы как будто становитесь ближе, вы такие друзьяшки, вот. А в Инстаграме никогда нету ощущения этого комьюнити. Даже если вы сделали закрытое сообщество, даже если ты туда вступаешь только по приглашению, за счет самого инструментария и навигации, и это, ну, по факту у нас просто есть сетка с квадратиками. Это неудобно. Людям намного удобнее сразу видеть вопрос, как на Фейсбуке, и уже там сидеть и отвечать, и устраивать махач. Вот, поэтому если про комьюнити, я бы посмотрела на Фейсбук, а ТикТок я бы посмотрела для прикола. Ну, потому что... Эм, разрядиться? Э, да. Если нам важно показать, что за этим сообществом стоят живые люди, то для этого лучше всего подходит ТикТок. А еще он единственный из всех сетей сейчас, который может расти органически. Во всех остальных нужно заносить много денежки. Вот, А ТикТок, он ну до сих пор можно залететь на каких-то 100 тысяч, 500 тысяч и... Приобрести каких-то подписчиков Вот я на одного парня буквально недавно Я даже не подписалась, но я смотрю его ролики Поэтому мне подкидывает Он за две недели вырос с 40 до 150 тысяч Ну он там делает какие-то определенные тренды Ни в одной сетке ты так не сделаешь Если
2: у тебя не будет огромного освещения от блогеров Или больших денег на таргет Мы говорим о том, что СММ помогает продавать, продвигаться А мы ведь не продаем стоит раскрыть, наконец-таки, эту тайну. То есть мы рассказываем о технологии, мы рассказываем об экспертизе, а как продать то, что потом не возвращается в эквиваленте, в принципе, там, не финансовом. По сути, цель — это захватить аудиторию и просто поделиться знаниями. Но, наверное, не просто поделиться знаниями, это все-таки такой важный пункт. То есть как вот эту технологию продать, не продавая? Прекрасный вопрос.
1: И на самом деле у вас намного интереснее и проще история, чем тем, кому надо продать какой-то товар. Но мы продаем идею, что мы можем чему-то научиться. Мы продаем идею объединения. В пандемию людям стало одиноко, поэтому идея, что ты можешь вписаться куда-то, где не будет токсичности. Я не знаю, как ваши комьюнити выглядят, но, допустим, игровые комьюнити выглядят вообще как бы не очень. Вот поэтому, э, если вы захотите продать вот идею, то нужно рассказать, как человеку будет там, что он найдет хороших людей, что его там никто не захейтит, что он может себя чувствовать свободным, прекрасным, и что его будут ценить, потому что он такой, какой он есть. Вот, Я думаю, что у вас очень много чего можно классно сделать, и в том же ТикТоке я бы тоже работала именно с темой комьюнити, показывала человека, который к вам пришел, грубо говоря, и что он получает. Вот. Потому что когда вы просто веселитесь, допустим, можно собрать количество просмотров или когда это какие-то тренды, но если мы хотим рассказать про продукт, то все-таки нужно не забывать про эту сторону. Многие бренды, я замечала, они упарываются по трендам, по танцам, по каким-то веселухам и люди могут подписаться, типа вот этот бренд танцует, это весело. Но это никак не сформирует их связь, это никак не приведет человека в это комьюнити, к этому продукту. Поэтому вот тут вот мы говорим про то, что да, мы думаем тоже про продажи, просто это продажи опосредованные и другие. Мы продаем знания. Бесплатно отдаем, но окей, используем это слово.
2: А как нам тогда померить успех, что у нас все получилось, что нам все удалось провернуть правильно, мы по всем шагам прошли так mm-hmm. как надо если например у нас на графике там не будет наших продаж посещения да, что на посещение страницы либо рост со- я бы думала что это рост самих
1: сообществ а, причем знаешь я вот сейчас подумала вот ответила знаешь первое что пришло в голову и сейчас сама себя поправлю а, Количество не всегда равно качеству, я думаю, вы это знаете, и даже если это комьюнити на 100 человек, но они обсуждают очень узкую, очень классную тему, и вы туда заходите и видите, что этим чувакам там комфортно, они получают помощь. Вот ты спросила, как можно померить? Вы делаете периодически формы обратной связи, то есть, насколько вам комфортно, чего не хватает, может быть, на сайте нужно что-то изменить, может, еще что-то. И если вы видите, что рост удовлетворения растет, значит, вы делаете все правильно. И вот мы можем замерить это с помощью разных форм обратной связи, я это обожаю, я в агентстве перед это делаю, типа, раз в пару месяцев, там, как вам работа, как вам этот проект, или, например, у нас есть проекты, и мы на каждого проекта сделали форму, в которой могли каждый человек оценить работу с ним, что не нравится, что нравится, Я, в ЕПАМе тоже точно такое же есть, мне брат рассказывал, вот, мы, кстати, это украли эту идею именно и зайти. в основном агентствах такое не часто делают, вот, и вы можете тоже так делать, вы делаете какие-то формы обратно они Конечно, да,
2: постоянно. И После каждого ивента и, в принципе, в какой-то период, чтобы понять. Я думаю, если устанавливаются
1: долгосрочные связи внутри комьюнити, то есть если это не просто человек пришел, задал вопрос и ушел, а если вы видите, что человек годами посещает ваши мероприятия, может быть, какой-то еще в комьюнити вступает, а, может быть, вот хочет на энтузиазме вам помочь чем-то, то это успех. Именно в вашей специфике, я думаю, важно думать про качество проведенного времени в вашем комьюнити.
2: Я сейчас поняла, что мы вот с предыдущего вопроса, у нас так далеко-далеко-далеко ушла тема. Мы обсуждали, что у нас нет специалиста, и то, что мы делаем сами, просили такой мастер-класс. Это началась с того, что вот мы сначала выбираем соцсеть, описала преимущества каждой, а дальше что мы не узнали. А, смотри, вначале мы выбираем сети исходя из той целевой
1: аудитории, которая у вас будет. А потом мы пытаемся составить стратегию. Чтобы понять, как сделать хорошо, нужно посмотреть: вот я говорила про анализ: нужно посмотреть, как делают другие и что они делают плохо. Поэтому вы прям делаете презентацию на 20 каких-то подобных инстаграм-аккаунтов, допустим, которые что-то делают. И записывайте: они пишут про это, они пишут про это, они вот так отвечают: вот это их минусы, вот это их плюсы. и потом Потом, исходя из того, что вы видите, вы видите средний градус по больнице, то есть вы уже понимаете, какие темы хорошо, какие не очень, и вы можете, например, составить для себя контент-план. Я не знаю, делаете вы это или нет, но вообще всегда создается рубрикатор и контент-план того, что вы постите внутри сети. Когда его нет, рождаются посты у многих брендов небольших. Доброе утро, друзья, как ваши дела? Вот, чтобы этого не делать, у нас есть рубрикатор, допустим, из 80 тем, где прописана э, определенная периодичность, где прописаны задачи, то есть, допустим, это развлекательный, а это мы говорим э, про наш бренд. И эти, эти посты тоже обязательно должны быть, то есть, например, про наш комьюнити, про наши ценности, там, отзывы чуваков, которые в вашем комьюнити. У нас есть развлекательный, у нас есть познавательный, и у нас есть продающий контент. И в зависимости от целей процентовку этих рубрик мы сами для себя решаем мы спрашиваем о а чем вы хотите тут почитать а что вы вы хотели сами рассказать а что вам интересно мы сейчас делаем такие опросы аудитории которые уже есть и на основе этого вы корректируете контент план и уже начинаете создавать сообщество которое отвечает интересам той аудитории потому что когда вы его еще не создали или когда оно маленькое Все, что вы делаете, ну по факту, это из вашего опыта, из головы. Вы не знаете точно, что им будет интересно. Но когда есть уже даже 100 человек, вы можете сделать опрос в сторис и понять, о чем писать дальше. Вот, ну Какой-то примерно такой план. Плюс мы параллельно пытаемся запустить таргет, но уже в тот момент, когда лента собрана, когда у нас уже есть минимум 15 постов, когда у нас есть какой-то визуальный код, когда мы рассказали о себе. Если мы говорим про Инстаграм, когда у нас заполнены хайлайты, у нас красивый альбом. Мы не с уродскими иконками, а с красивыми иконками. Вот. И в тот момент, когда у нас вот эта стартовая площадка уже подготовлена, мы пытаемся начать запускать на разные целевые аудитории рекламу и смотреть, с чего она пойдет. Для этого не нужен большой бюджет. Берите, например, 2 доллара в день на какую-то аудиторию, берите 3 аудитории с разными картинками и запустите, типа... У нас классная комьюнити, где мы расскажем, как стать программистом Ну я, так как я не программист, я самая банальная, как бы сказала вот. И напишите 10 таких триггеров там. У нас комьюнити кормят печеньками Или вступай, и у нас бесплатные мероприятия, мастер-классы И посмотрите, что из этого работает вот. И потом будете запускать просто похожие триггеры, которые лучше сработали и дальше И так будете постепенно-постепенно растить аудиторию но до того, как вы запустите таргет, вам нужно самим ответить, что люди тут получат, зачем кто мы сами такие. кто вы
2: сами такие. Да. Получается, если мы не познакомили аудиторию э, с, с самими собой, запускать просто таргетированную рекламу, например, приходите на ивент про тестирование, как бы смысла нету. Люди не зацепятся за это. Есть,
1: если это какая-то классная тема, не знаю, хорошее место, и там, не знаю, бесплатное или не очень дорогое. И вы, ну, если у, в принципе, у публики, у аудитории есть запрос, оно может сработать. Но, очевидно, если у вас уже сформирована потребность, и люди понимают, кто это делает, а не какие-то ноунеймы, люди лучше придут. То есть, вот вы запустили рекламу, люди перешли на вашу страницу и увидели там ноль, или увидели там что-то некрасивое. Они такие, боже,
0: наверное, какие-то студенты делают, мы не пойдем. У меня же такой интересный вопрос в голове созрел. Есть страница наших комьюнити на одном портале. И зачем-то мы еще пытаемся развивать социальные сети. А надо ли это делать? Или у нас есть, скажем так, лица комьюнити, лидер... Активные участники комьюнити, которые могут постить эти же афиши, визуалы в свои социальные сети. Я поняла вопрос. Смотри, люди не любят переходить на другие порталы.
1: Вот какой-то инфлюенсер рассказал, показал какую-то афишу. Мне вот непонятно а кто это? А что это? А зачем это? То есть я должен нажать куда-то и перейти на какой-то новый портал, читать. Мне это неудобно. То есть если посмотреть, сколько людей сливается на моменте перехода на другой портал, то можно очень сильно расстроиться. Поэтому прежде чем они захотят куда-то перейти и потратить свое драгоценное время и клик на это сложное действие, им нужно перейти куда-то внутри этой сети. И когда вот инфлюенсер рассказал о чем-то и закрепил ссылку у себя в сторис куда-то туда и ты туда заходишь не понимаешь пока как навигации не понимаешь куда идти что делать то есть тебе нужно тебе нужно научить тебе нужно заинтересовать поэтому лучше когда этот самый инфлюенсер прикрепляет ссылку на ваши сети и уже в этих сетях прекрасно все расписано Как нажать, как зарегистрироваться, что у вас есть. То есть вы должны его заинтересовать внутри той платформы, где находится тот инфлюенсер. Здесь вставка «Привет, Сережа Галецкий!
0: Погрусти вместе с нами! Конец связи!» Какие правила, базовые, скажем так, принципы должны мы как комьюнити, ну или представители комьюнити придерживаться? в виде несоциальных сетей?
1: Ну, понять свои ценности и расписать эти ценности, и донести эти ценности до людей, рассказать. Нам важно вот это, и вот это, и вот это. Допустим, мы все-таки игровое комьюнити Call of Duty, нам... Вообще пофиг на всю вашу гомофобию. Мы хотим, чтобы вы писали комментики и мы не будем ни за что это банить. То есть нам важно, чтобы было живое общение и так далее. Они доносят это людям. Просто комьюнити Call of Duty одно из самых э, токсичных. Но это свое настроение. Доносим это до людей и формируем правила. Вконтакте раньше всегда писались, в инстаграме просто не так удобно, но вконтакте всегда писались правила общения. То есть это есть в закрепе, за это мы удаляем, за это мы удалим на день, это на три месяца и так далее. И важно продумать для себя вот такие какие-то правила, но они тоже исходят из того, какая у вас аудитория.
0: Должны ли мы придерживаться этих стереотипов, что наши айтишники, они вот такие вот порой не эмоциональные, не пользуются какими-то там, не знаю, стикерочками, смайликами и все такое от этого отталкиваться? Или же, когда мы создаем свой-то новой из каждого комьюнити, он может быть вообще отличным от того, что мы представляем какие-то люди, какой-то вообще не знаю там язык программирования все такое. Главное, чтобы это было естественно.
1: Отличный вопрос. Зависит от того, вы хотите сами создавать что-то, создавать какой-то тренд, создавать идею, создавать ценность, или вы хотите пойти вслед за тем, что уже создано. Если вы хотите донести ваши ценности, тогда вы создаете это тон оф voice и смотрите на то, ну пойдет людям или не пойдет. Вот тот же Сеттерс, который мы уже упоминали, они создали свой тон оф voice. они такие хайповые, веселые, классные. И они нашли ту аудиторию, которым близки их ценности. Мне вот этот подход нравится намного больше. То есть, когда вы понимаете, какие вы, и вы начинаете ну, делать весь ваш Тунов, весь ваш СММ, в зависимости от того, какие вы. То есть, вы вначале, грубо говоря, очеловечиваете бренд. Потому что любой бренд, любой комьюнити — это, в первую очередь, какой-то человек или команда, которую его создали. И он будет в любом случае показывать свой характер. Он будет писать так, как он пишет. И это хорошо. Просто нужно
2: понять, кто вы, и ну, как бы сформировать для себя какие-то небольшие правила. Кстати, мне еще понравилась вообще идея и про тонов войс, как это все э, формируется. И мне кажется, что вот этим подкастом мы отвечаем на вопрос, кто мы такие, как комьюнити-менеджеры. Очевидно. Ну, просто у меня
1: же тоже есть подкаст Вот Куда бежишь. И мне вначале прилетала Типа, почему у тебя розовая обложка? Ну, типа, ты понимаешь, что если бы ты сделала другую обложку, то у тебя было бы больше слушателей окей, okay, а это были бы мои слушатели. Mm-hmm. Вот мне нравится розовая обложка, мне нравится сочетание розового, там, желтого, мне нравится такая иллюстрация. И когда ты создаешь у нас свой продукт, вот как подкаст, тут очень много вас. И как только вы идете с сам, сами с собой на какие-то уступки, слушай, ну мне вот это не нравится, но это вроде трендово. Это сразу чувствуется, фальш всегда чувствуется. Мы закончить
0: подкаст можем словами Ольги Бузовой. Мои люди всегда сами.
2: И давай за финалем, наверное, как раз-таки весь этот выпуск. Тоже твоей такой волевой четкой фразой хороший смм-специалист это хороший
1: смм-специалист это тот кто пытается понять продукт а не навязать какие-то уже устоявшиеся стереотипы в сфере и сделать так как он лучше считает он должен вначале узнать продукт то есть мы идем от продукта
0: вот так спасибо большое тебе за выпуск а, за информацию, спасибо. за компанию. Мне кажется, это круто, классно и полезно. Ты
2: нас очень вдохновила. Мне уже хочется пойти углубиться в эту тему, думать, писать, искать вот этот вот образ того, как должно выглядеть комьюнити, какие должны быть соцсети. И да, действительно очень так вот заряжаешь. Вот мне кажется, можно здесь подытожить тем, что... Мы видим, что ты тот СМ специалист, который горит. Спасибо О, тебе спасибо. за это.
0: Очень приятно. Круто. Всем пока-пока. Пока-пока.
1: Пока.
2: На 20 минут, да? Спасибо. Полтора часа да?